0: Der Börsenradio Podcast, Börsenradio Network AG, Marktbericht.
1: Ja, es war schon zu erwarten, natürlich kann der DAX heute die 16.000 nicht mehr halten. Nach der 16.000-Rekordmarke vom Freitag fällt der DAX heute kurz und die 15.900 zurück.
0: Mein Name ist Elisabeth Weisenhorn, ich bin bei Porticus Investment,
1: Neue Rekorde an den Börsen. In den USA sowieso. Ja, Und der DAX hat erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 16.000 Punkten überschritten. Wohin kann das eigentlich noch führen? Warum bricht der DAX Rekord um
0: Rekord? Wir sind der Meinung, dass diese Marktbewegung noch nicht zu Ende ist. Schauen Sie sich mal den DAX an. Den DAX, der die Dividenden nicht drin hat. Und dann sehen Sie, dass da über die Jahre gar nicht so wahnsinnig viel passiert ist und dass wir halt auch ein Stück hinterherhinken dem großen amerikanischen Markt mit seinen großen und sehr wachstumsstarken Unternehmen. Ja, wie wie,
1: wie kann es denn, denn eigentlich im DAX weitergehen? Man, diese Frage werden sich ja als Fondsmanagerin auch jeden Tag stellen. Laufen wir auf ein Ende des Bullenmarktes zu Frage 1 oder wie groß ist denn der Anlagenotstand und was ist Ihr Rezept dagegen? Anlagenotstand versus hohe Bewertungen, Rekorde an den Börsen. Kann man denn Bewertungen in Deutschland
0: mit den US-Aktien vergleichen? Also zu den Bewertungen ist denke ich mal Folgendes zu sagen, ich finde sie jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Wenn wir also von PIs von roundabout 16 sprechen in Europa und in Deutschland sind sogar noch ein bisschen niedriger, so finde ich das auch im Zinsumfeld nicht sehr, sehr hoch. In Amerika, ja, da haben wir etwas höhere Bewertungen. Da sind wir in der Marktbewertung so in etwa bei 21, 22, und diese Bewertungen, die haben sich ja auch ein bisschen relativiert durch die sehr, sehr starken Gewinnanstiege, die wir in den letzten Monaten, ja vor allem auch in diesem Jahr gesehen haben.
1: Hinzu kamen noch schwache Konjunkturdaten aus China, auch wegen eines Wiederaufflammens des Coronavirus in Asien und in China. Der DAX konsolidiert also auch nach den Rekorden. Schlusskurs DAX minus 0,3% bei 15.925 Punkten. MDAX minus 0,6%, 35.717 Zähler. Und in Wien der ATX Total Return 7.249 Punkte minus 0,8%. Aus dem Börsenradio Studio B heute Peter Heinrich. Heute im Programm auch Wikifolio Trader Boris Krall. Und Christian Hänger. In einer Phase deutlich steigender Gewinne. Aber die Bäume wachsen konjunkturell nicht in den Himmel. Egal, was auch aus China kommt, der Anlagenotstand, er bleibt.
2: Mein Name ist Christian Heger. Ich bin bei der VM, Vermögensmanagement, zuständig für das institutionelle Anlagegeschäft und für die Fonds, die Publikumsfonds.
1: Also der Anlagenotstand ist groß. Zinsen lohnen sich nicht auf Zinspapiere zu setzen. Aber was ist das Rezept beim Anlagenotstand? Anlagenotstand versus hohe Bewertungen. Ja, die sind, die, sie, sind, noch, sind die Aktien nicht wirklich zu hoch bewertet?
2: Das gilt für den Aktienmarkt als Ganzes, zumindest in Europa, so nicht. Denn interessanterweise sind ja die Gewinne in den letzten sechs Monaten deutlicher gestiegen als es erwartet worden war, das sagte ich ja eingangs schon, und das hat dazu geführt, dass trotz der höheren Kurse wir im Moment nicht höher bewertet sind als Ende 2019. Also die Bewertung ist tatsächlich im DAX so gute 14 auf die erwarteten Gewinne jetzt noch zwölf Monate nach vorne. Das ist ja das übliche Maß, was man, was man annimmt, wenn man Bewertungen vergleicht. Und da ist, wir, sind wir ähnlich hoch wie das vor ja, anderthalb, fast zwei Jahren der Fall war. Also das hört sich mal wenig bedrohlich an. Allerdings, und das ist das große Allerdings, wir haben eine sehr große Spreizung im Markt das gilt natürlich nicht nur für den DAX. Das gilt ganz generell. Wir haben auf der einen Seite die sogenannten Value-Aktien heißen die so schön. Das sind die Unternehmen, die eher in zyklischen Sektoren tätig sind: Automobil. Dazu zählen aber auch die Finanzwerte. Dazu zählt die Chemie, der Energiesektor, der jetzt in Deutschland keine große Rolle spielt. Aber das sind alles Bereiche, die eher sogar niedriger bewertet sind als Ende 2019, wie man so schön Neudeutsch sagt. Da hat ein die Rating stattgefunden, das heißt sind preiswerter geworden, die steigenden Gewinne haben sich nicht niedergeschlagen in höheren Kursen. Während auf der anderen Seite die Wachstumsaktien, die sogenannten Growth-Aktien, eher sogar noch teurer geworden sind. Und das gibt es in Deutschland jetzt nicht ganz so viele, vor allem nicht im DAX, aber Werte wie die SAP, die Infineon, aber auch Werte wie Linde und Adidas, die ja aus speziellen Gründen vielleicht Wachstumschancen zugebildet haben, die sind teuer. Eine Adidas ist, hat ein Kursgewinnverhältnis von über 30, eine Linde ist auch knapp bei 30, das ist teuer, aber eine VW, also Automobilwerte liegen so um die 6-7, das ist auch historisch billig, aber auch eine Allianz liegt zum Beispiel nur beim Kursgewinnverhältnis unter 10, das ist im historischen Vergleich überhaupt nicht teuer und sagt Ihnen, dass hier die Anleger vorsichtig sind. Nach wie vor und das Euphorie, zumindest wenn man diese Bewertungsreaktion sich anschaut, sich da nur sehr wenig Zeit.
1: Und das also, ist nämlich, also, ja. also kein Risiko, weil einfach die Berichte, die Gewinne so gut waren?
2: Risiko vielleicht schon, da kommen wir gleich noch zu, aber irgendwo nachvollziehbar vielleicht, dass der DAX da steht. Also in keinem Fall kann man grundsätzlich sagen, das ist eine Bewertungsblase, was der DAX hat. Einzelne Werte sind sicher zu teuer. Oder es stehen zumindest sehr teuer aus. Aber insgesamt den Markt als zu teuer zu bezeichnen, halte ich für gewagt. Weil es gibt gute Gründe, warum er da steht. Und eines der wichtigsten sind Steingewinne.
1: Und was gab es sonst noch an der Börse? Der Scheinwerferhersteller Heller kommt in französische Hände. Die Eigentümerfamilie hat ihren 60-prozentigen Anteil für 60 Euro je Aktie verkauft. Heller Scheinwerfer leuchten in fast allen Automodellen. Der Bund trennt sich von den ersten Lufthansa-Anteilen und will seine Aktienanteile um maximal ein Viertel auf 15% Prozent reduzieren. Die BVB-Aktie legte nach dem guten Saisonstart von 5 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt um rund 2,5% zu. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
3: Mein Name ist Boris Kranz. Und ich bin verantwortlich für die Wikifolios Purefolio Worldwide und Purefolio North America.
1: Gehen Sie doch mal durch deine zwei Wikifolios. Pure Wikifolio Worldwide, Pure Wikifolio North America. Starten wir mit Worldwide seit Auflage 104% Performance. Das sind die Aktien in deinem Depot, Das sind Aktien drin wie Apple, Mastercard, Novo, Nordisk. Lass uns doch über Aktien sprechen, die nicht so oft in den Medien auftauchen. Also warum hast du zum Beispiel SimCorp in deinem Wikifolio? Genau, SimCorp ist so ein
3: wunderbares Beispiel für so ein Juwel, das so gut wie keiner kennt. Letztendlich, wie gesagt, bin ich über die Analyse der Kennzahlen auf das Unternehmen gestoßen. Es ist ein relativ kleines Unternehmen in einer Aktienbewertung oder einer Marktkapitalisierung von ca. 5 Milliarden Dollar aktuell. Und das Unternehmen kommt aus Dänemark und ist Anbieter von Softwarelösungen für die Finanzindustrie, also Finanzdienstleistungsbranche, sprich für Vermögensverwaltungsgesellschaften, Staats- oder Pensionsfonds oder Versicherungsgesellschaften. Ein kleines, sehr stark performendes Unternehmen hat in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt den Gewinn jährlich um fast 14 Prozent gesteigert und hat eine sehr hohe Eigenkapitalrendite von aktuell 40 Prozent und auch bei der Gesamtkapitalrendite 20 Prozent. Also sehr, sehr starke Werte und ist ja, de facto eigentlich schuldenfrei. Und so bin ich, wie gesagt, über die Analyse der Kennzahlen auf das Unternehmen aufmerksam geworden, habe das eine Zeit lang beobachtet und habe das dann so attraktiv gefunden, dass ich dachte, das sollten wir mit aufnehmen in das Purefolio Worldwide.
1: Eines von den acht Aktien Worldwide ist Ross Stores. Wer oder was macht, Ross Stores?
3: Ross Stores ist ein sehr schönes Beispiel für ein Unternehmen, das jetzt recht unbekannt ist im europäischen Raum. Das aber jetzt zum Beispiel in Amerika jeder Mensch kennt. Also, Ross Stores ist mit was würde man das vergleichen mit Kick, also ein Bekleidungsdiscounter in den USA mit fast 2000 Geschäften. Und der Slogan ist Ross Press for Less, also sprich wirklich extrem günstige Discount-Kleidung. Und diesen Slogan kennt in Amerika so gut wie jedes Kind. Und auch da wieder, also das ist jetzt ein Unternehmen, was man nicht rein aus, den, aus der Kennzahlenanalyse herausfinden kann, sondern das, das auch durchaus einen Bekanntheitsgrad hat, wenn man in den USA mal etwas unterwegs war. Das Unternehmen hat jetzt durch die Corona-Krise natürlich letztes Jahr stark gelitten. Das war natürlich durch die Ladenschließungen aufgrund von Corona, Lockdown etc. ist dann natürlich massiv der Umsatz eingebrochen. Nichtsdestotrotz war das Unternehmen in der Lage, im letzten Jahr noch einen zwar kleinen, aber immerhin noch einen Gewinn auszuweisen, was sag ich mal für einen Einzelhändler natürlich ein extrem starkes Zeichen ist. Und auch da wieder hat sich einfach gezeigt, dass die relativ niedrige Verschuldung des Unternehmens, gerade in dieser Krisensituation, extrem hilfreich war, um die Situation zum einen ja zu meistern und zum Zweiten aber auch als Chance zu nutzen für weitere Marktexpansion oder auch die Übernahme von vielleicht anderen Wettbewerbern. Und man sieht jetzt dieses Jahr in 2021, dass es schon wieder einen deutlichen Aufwärtstrend bei den Ergebnissen gibt. Und ich bin da ganz fest davon überzeugt, dass in einem Jahr Ross-Stores deutlich stärker dastehen wird als noch vor Corona weil einfach das Unternehmen stark ist und diese Krise nutzen kann.
1: Die Gewinne und Verlierer im DAX, E.ON plus 1,4%, Linde 1,2% und Merck ebenfalls plus 1,2%. Ganz unten Volkswagen minus 2,3%, BMW minus 1,9% und Henkel minus 1,8%. Es gab einen Hackerangriff bei T-Mobile USA. Die Aktie verliert fast 4%. Die Ölpreise sind leicht unter Druck. Und Fox News meldet, die USA haben in Kürze 7.000 Soldaten auf dem Boden in Afghanistan. Sprechen wir noch über Afghanistan. Mit dem überstürzten Abzug des Westens aus Afghanistan und der Machtübernahme der Taliban kehrte die Lage vor 2001 wieder in Afghanistan ein. Kann das die Börse beeinflussen?
2: Wer zu sagen, eher natürlich nicht, weil die wirtschaftlichen Auswirkungen zunächst mal sehr, sehr klein sind, politische Auswirkungen natürlich größer sind. Das wird eher dann davon abhängen, was sind die, die Folgewirkungen, kommen sehr große Flüchtlingsströme in Gang, was passiert dort. Ja, man kann da werden ja nicht wieder eingreifen zunächst mal. Aber die Frage ist, was passiert, wenn große Bewegungen, Völkerwanderungen so zu in Gang kommen, wo gehen die alle durch, wer kann das, wie reagiert, wie? Hat das politische Verwerfung zur Folge, dass Wahlen anders ausgehen, auch in Europa dann in den nächsten zwei, drei Jahren. Das sind alles sehr große strategische Fragen, von denen wir jetzt nicht wissen, ob sie relevant werden. Ich würde sagen, die direkten Auswirkungen sind klein, aber es ist natürlich ein bedauerliches und schwieriges Ergebnis, vor allem für die Menschen dort und nach 20 Jahren natürlich besonders frustrierend. Also deswegen, kein Mensch, ist dann zu viel gesagt, aber hier zumindest freuen sich die meisten nicht darüber. Und insofern schwierig, aber für die Börse, für die Gewinne und auch für die Zinsen zunächst mal, wenn wir das als die Faktoren ansehen, die hier mehr bereit sind, nicht wirklich relevant
0: Basen Radio Network AG Marktbericht Der Basen Podcast